0: Здравствуйте! Это поэпизодный клан. Подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Что угодно, лишь бы не писать сценарии. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, и цель моей жизни – сделать так, чтобы из русских сценариев ушло слово
1: «оценка». Я Константин Майер, сценарист и продюсер, физрук, я худею, легкая комедия, сердцевина лжи. Здравствуйте, меня зовут Роман Кантер, я сценарист
2: и продюсер, как Костя.
0: И сегодня мы хотели поговорить о том, почему мы делаем то, что мы делаем, почему мы продолжаем заниматься российским кино, Хотя огромное количество наших соотечественников презирает это занятие. И в целом мы встречаем на этом пути не так много радужных моментов.
1: Я
0: почему думаю, что обсуждение миссии в жизни сценариста и вообще, наверное, художника, это важное явление, потому что наличие миссии позволяет тебе... Ну, в каждый момент жизни, наверное, в каждый день жизни понимать, что ты конкретно делаешь. Ты делаешь что-то, чтобы приблизить э, реализацию этой миссии или нет? Ты, когда выбираешь проекты, выбираешь, что писать, выбираешь, с кем взаимодействовать, ты можешь встраивать
1: это э, в твою миссию или это, скорее, мешает? Просто тест, вот вот конкретно это делать или не делать, на это говорит да или нет. И если вы не верите в такую как бы экзистенциальную важность, то это классная отмазка, чтобы отказываться от того, что вам не нравится.
0: Слушай, но я хотел бы все равно заострить внимание на том, что как только ты говоришь про миссию, про предназначение и смысл жизни, ты неизбежно начинаешь звучать как душнило. Конечно. И, к
1: сожалению, это надо как-то преодолеть. Но, заметьте, там есть какой-то возраст, после которого ты не выглядишь э, с каким-то самовлюбленным умникам, который ходит и всем расскажет, что у него миссия есть. У меня этот возраст еще не наступил. Да, но, грубо говоря, 20 лет, и ты говоришь, у меня миссия в кино. У меня есть предназначение. Ну, Потому что как только кто-то вслух произносит, у меня есть миссия, всем кажется окружающим, что ты начинаешь их учить, как им жить. И они не понимают, что на самом деле это ты просто говоришь, чему ты конкретно следуешь. Как будто бы в нашей культуре нет права произносить какие-то экзистенциальные вещи, в том числе и про свою миссию или сверхзадачу, до определенного возраста. Вот если ты 50 лет отказываешься запускать какой-то проект и говоришь, чуваки, у меня есть некая миссия, все, все нормально, никаких вопросов нет. Потому что они смотрят и думают, ну человеку немного осталось в принципе, он не может размениваться на что-то постороннее. Вот мы, мы сценаристы, какие вообще могут быть миссии или сверхзадачи у сценариста?
0: Мне немножко неловко это говорить, потому что ну, никто нас не учил как бы иметь предназначение. Нас любили как бы, восхищаться какими-то героями, которые прожили жизнь, чего-то добились. И потом мы говорим, ну вот, у них было предназначение. Но действительно, когда 20 лет говоришь, что у меня есть миссии, и предназначение, это скорее вызывает смех. Прошу прощения у всех наших 20-летних и 19-летних слушателей.
1: Да, но как раз вот я сейчас вдруг понял, что было бы классно разобраться, как нужно сформулировать для себя это предназначение, миссию, цель, там, чтобы в 20 лет не выглядеть ну, смешным. Точнее так, ты можешь выглядеть смешным, это вообще нормально. Я У-у-у. сижу сейчас с усами и рассказываю все Салатовых вот в таких ботинках. Поближе к микрофону поднеси, чтобы все увидели. Это нормально, но скорее, чтобы твой рассказ о предназначении выглядел органично для тебя, а не позой какой-то. Когда вы поняли, что вообще оно есть предназначение, и оно звучит вот так? Как
0: я для себя формулирую свою миссию? Создать в России традицию развлекательного кино, в котором зритель мог бы черпать силы для жизни. Я пока не определился, правильно говорить, создать традицию развлекательного кино или создать культуру воспроизведения развлекательного кино, то есть даже когда я умру, все равно создался корпус каких-то фильмов или корпус какой-то культуры, каких-то творческих отношений, опираясь на которые, новые авторы, которые придут в кино, могли бы делать что-то похожее, потому что мне кажется, это важно. Неоднократно было в моей жизни так, что какой-то фильм меня прям спасал, то есть я смотрел какой-то фильм, и он что-то такое со мной делал, что у меня... Появлялись силы жить, творить, там, вообще думать и вообще что-то делать дальше. И один из первых фильмов, который произвел на меня прям мощнейшее впечатление, это был фильм ⁇ Скари-мови муви». Очень страшное кино ⁇ И я сам <с. удивлен этому, потому что это был либо 2000, либо 2001 год. Я тогда заканчивал журфак, работал в издательстве Мхат. Мы пытались сделать газету ⁇ Чайка ⁇ театральную. Довольно безуспешно. У меня был э, очень э, сложный учитель, скажем так. У нас были сложные отношения. Безумно талантливый человек и очень мощный дядька. И многому меня научил в плане вот, э, творчества, ремесла, восприятия искусства. Но со временем настали нас стали ухудшаться отношения. Мне казалось, что мой учитель потихоньку сходил с ума. Потому что он там, ну, говорил, что я наблюдатели от кгб представленные к нему чтобы следить за ним ну, что, что разумеется правда мне просто было неприятно что он это всей школе он потом что увидел случайно
2: фильма фильма фильм шпион с твоим появлением да, да, там, да, да, да. и понял что он был прав он говорит, ну вот же блин вот этот человек мне казалось что мой учитель задавливал меня
0: веками культуры которая была до нас и говорил вот там станиславский мирхоль там таиров вот это великие как бы художники а ты писать не умеешь и мой товарищ позвал меня тогда в «Кодек Киномир». Был такой кинотеатр. И я впервые оказался в таком вот современном зале. И там дальше началось. Ну вот с керри-муви. <laughs> и там было столько свободы, столько творчества. Это было настолько свежо. Вот надо понимать, что это было очень свежо тогда. Там было столько отсылок... пародий на такое количество фильмов, которые я знал и любил, и это было сделано иногда глупо, иногда умно и тонко. И я вдруг понял, что творчество, оно не ограничивается как бы тем, что ты сидишь в архиве и читаешь рукописи Станиславского. Творчество это гораздо шире, и вообще творчество гораздо мощнее, чем можно себе представить на журфаке. И я вдруг столкнулся с тем, что я получаю от этого невероятное удовольствие, я понял, что не нужно этого стесняться, и вот буквально на следующей неделе я там закрыл вопрос с журфаком и с дипломом. Решил не ходить в аспирантуру. Заработал свои первые деньги в школе культурной политики. Ну и, в общем, все началось. И вот это как раз случай, когда фильм ну, изменил жизнь человека. Меня. И постепенно я понял, что вот я хотел бы создавать фильмы, которые на людей производят вот такой эффект. Мощно. Но тогда я даже не думал о том, что я буду в кино работать. Миссия у меня тогда не сформировалась. Она постепенно как-то формировалась. То есть не обязательно иметь миссию в 20 лет. Классно об этом задумываться и вообще прислушиваться о том, что ты хочешь. Формироваться она может долго.
1: Тут сейчас, когда ты рассказывал, я понял, что, конечно, нужно будет разделить предназначение и цель. Потому что цель у тебя может быть Какая-то очень индивидуальная, личная. Это что тебе конкретно хочется? Ну вот у меня цель, как можно больше рассказать просто истории, которые меня волнуют и и развлекают. И не всегда про кино я даже говорю. Когда мы там пишем, работаем, э -э да просто развлекаемся. Коля, наверное, заметил. Я все время генерирую какие-то идеи, безумие и так далее. Это идет именно от этого желания и от этой цели. То есть я хочу... Рассказать как можно больше классных историй, которые будут вызывать много-много разных эмоций. Почти всегда э, они созидательные. То есть э, я почему-то не устроен так, чтобы придумывать э, мрачные миры, которые скорее... Ну так, выходишь и задумался, и ходишь еще неделю потом прибитой э, историей. Ну, мне про другое. Это моя миссия как раз. Это моя задача. Да, и про предназначение. Я понял, что она лежит немножко в другой плоскости, если с Колей сравнивать. Я очень сильно хочу и прям стремлюсь создать комьюнити, или даже не комьюнити вокруг себя, а скорее слой людей в России, которые настроены на творчество, на созидание и, в хорошем смысле, на развлечение. Собственно, таких людей, встретившись с которыми, даже если ты с ним не знаком, вы очень быстро можете начать производить и производить какие-то новые истории, делать какие-то коллаборации удивительные, потому что вы говорите на одном языке языке, и сформулировали для себя одни и те же правила. Но мне кажется, что это и есть создание культуры. Потому что
0: культура, человек ее создает, но дальше она оседает на людях и втягивает как бы остальных участников к этому культуру, может быть, заразительной. Я не лезу в твою миссию, формулирую ее как тебе удобней, но попробуй посмотреть на это, как будто, что целью является на самом деле не комьюнити, то есть количество человек или люди собравшиеся, а система отношений, культура отношений, которая сама создает
2: этих людей. Да. <смех> <смех> Моя миссия, на самом деле, очень похожа на то, что вы оба говорили в той или иной форме. Но я для себя ее так видел, что хочется быть частью российской культуры, как я ее понимаю. Ну, в смысле, которая, у которой есть преемственность некая, да, то есть, которая идет вот от Станиславского, да, через Советский Союз и как-то вот, чтобы этот мостик был виден. Потому что у меня все время было ощущение, что мостик взорвали. И мы где-то вообще строим новое что-то в отдельном вообще месте... А хочется, чтобы, во-первых, мы действительно чувствовали себя частью этого все, и как-то это продвигали, улучшали, не знаю, заставляли людей как-то гордиться. Но глобально, если прям совсем к простым вещам свести, хочется изменить вот эту вот сильнейшую мысль, которая висит в воздухе и в интернете про то, что я, значит, не смотрю русское кино, я не смотрю русские сериалы, зачем их смотреть вообще, и что это такое, и никогда это не будет как бы круто. И вот вот действительно, сейчас вот последние дни, я вдруг буквально могу увидеть, что люди прямым текстом это пишут. Что типа, я, конечно, не смотрю русские сериалы, но... Но раз Стивен Кинг сказал... Да, но раз Стивен Кинг сказал, да... О, оказывается, у нас есть что-то годное. Вот это, знаешь, слово годное.
1: Удивительно, с Физруком такая же была тема. То есть еще в 2014 году.
2: С Физруком была ровно такая же история... Я русское
1: кино не смотрю, но... Да, и с
2: домашним арестом была такая же история, когда все удивились, что, может быть, и с оттепелью была история, но потом как-то все быстро забывается... И, то есть, это должно превратиться в некий поток, который ты не сможешь игнорировать, понимаешь? То есть, который он уже, уже настолько... есть. Он уже есть, да, мы-то знаем, что он уже есть. Я, кстати, вспомнил один момент, вот, который меня поставил в, в замешательство. Я был на какой-то вечеринке, и что-то разговорился с какой-то достаточно молодой девушкой. Значит, и я, в какой-то момент она... Ну, мы начали говорить про кино, и она начала говорить, как ей нравятся фильмы «Новой волны». (сequят) (сек) Вот И, значит, и все такое, потому что по визуалу она говорила, по визуалу мне нравится. Мы начали говорить про кино российское, она говорит, нет, ну его же нет. И в какой-то момент я говорю, ну подожди, ну а советское? Она она говорит, ну а какое советское? ну, И она говорит, назови мне хоть одно как бы нормальное советское. И ты знаешь, я, я так опешил. Ну какое? Я так опешил, потому что я не мог выбрать одно, потому что я понял, что для нее это все, то есть если я скажу там фильм начало там или я не знаю или берегись автомобиля, для нее это все какие-то какие-то мандарины на Новый год какой-то в кульке. Но я вдруг понял, что надо что-то делать. То есть, понимаете, вот у меня такое, как, знаете, как у депутата Единой России проснулось, типа, мы теряем поколение.
1: А скажите, оказывались ли вы когда-нибудь в ловушке, даже в замкнутом круге скорее? Боль, успех, боль, успех. То есть поясню. Если исходить из общепринятого понятия успеха, ну то есть признание, там, не знаю, рейтинги, э, приглашение на вечернего Урганта, вот вот все, что в это, множество комментариев приятных в Твиттере, вот тогда это успех, типа. Но... Так как мы, о чем мы уже рассказывали, так как мы эм, существа, которые долго ждут результата, ну то есть ты там пишешь несколько лет, и на тебя все это время не особо никто не обращает внимания, ты не особо нужен, и ты испытываешь больше, ты никому не нужен, сидишь, пишешь, 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 чтобы потом получить вот этот успех, который мы сейчас, который я сформулировал. Дальше у тебя выходит крутой проект, и все разом начинают тебя как бы хвалить и вот восхвалять, писать, все, вообще ты крутой-крутой, но ты не можешь до конца радоваться этому, потому что ты смотришь на все, что тебе пишут и думаешь, лицемеры Где вы были? Где вы были, когда Когда я два года как бы страдал, переписывал. а Если с коллегами, когда я рассказывал, что я вот вот это пишу, это это мой passion project, а на тебя как бы смотрели из-под лобби и думали, ну, херня какая-то. И ты, соответственно, дальше ты не получаешь никакого удовлетворения от этого успеха, потому что вокруг лицемеры, и ты снова отправляешься в свою келью опять писать. И так по кругу. Слушай, ну я
2: как-то избавился от этого чувства, потому что нет ничего слаще слез лицемеров, как бы, понимаешь? То есть, типа, а, то, есть, то есть у меня был такой момент в жизни, когда... Я тебе просто скажу, вот конкретно я помню этот момент. Когда я был начинающим режиссером-сценаристом, я должен был дебютировать со своим там, фильмом, который я, там написал и так далее. И потом меня, по сути, так технично слили с проекта. При том, что он должен был вот-вот запускаться. Причем, в общем-то, я считаю, это было их большая ошибка, но я знал это в моменте, и я вот испытывал вот эти все чувства, потому что когда я выяснял, как мне врали, как значит как это все было обставлено, когда я пытался выяснить, что, как, на самом деле, кто это сделал, потому что я не знал, кто это сделал, там было три версии. вот Понадобились годы, чтобы разобраться, на самом деле. И для меня, ну, представьте себе, часто это легко вспоминать, но в моменте это был самый мой даун, то есть вот ниже я не падал внутренне, потому что я год готовился к этому, я должен был дебютировать, снять фильм, потом у меня это забирают, причем ну вообще не заслуженно, то есть как бы я ничего не сделал такого, чтобы это произошло, как мне казалось тогда. Но я потом понял эту ну, простую вещь: можно обижаться, можно становиться вот таким разозленным, можно писать посты в Фейсбуке, что вот продюсеры сделали вот так-то и вот так-то, и пойти в суд. Вот, но тогда я понял, что лучше будет из этого так дальше прожить свою жизнь, чтобы эти люди потом к тебе приползли и извинились сами. Потому что поняли, что им это выгодно сейчас. Так как тогда это было выгодно меня слить, то потом будет выгодно передо мной извиниться за это. И я вам скажу, это произошло. И когда вот это произошло, это был самый мощный вообще приход. И я вдруг понял, что так и работает индустрия. Что когда ты никто, с тобой можно делать все, что угодно. И, в принципе, это и есть сейчас все игры. Ты должен ее просто принимать. Ну, как и в Голливуде, когда тебе никто не скажет «нет», но все скажут «нет», как говорят. типа, Что надо просто понимать, что это не личное. Что это не, не относится к тебе вот лично, Коли Куликову, Косте Майеру или Роме Кантеру. Это просто вопросы иерархии. Вот просто принять это достаточно сложно.
0: Какие можно задавать себе вопросы и как подходить к формированию миссии? Потому что, ну, поскольку нас не учили это делать, ты делаешь это сам как-то по ходу жизни. И вот э, у меня есть... Две технологии, которые могут помочь сформировать миссию. Как интересно. Расскажи, пожалуйста. Мне очень нравится формула, когда ты из трех слов формируешь направление и ценности работы либо твоей, либо твоей компании. Вот, например, мы знаем, что компания 3T, их ценности – товарищество, творчество, труд. Очень почтенные ценности, и, судя по... Моим наблюдением, эта компания работает в соответствии с этими ценностями. Они действительно много работают и много трудятся. Они действительно занимаются творчеством, уважают творчество и ценят творчество. И у них действительно есть товарищество. То есть, компания 3T, она выглядит как банда. Band of Brothers. Да, 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 Band of Brothers. Банда не в смысле ОПГ, а в смысле как то, что мы говорим, потому что мы банда. И в какой-то момент мы сформировали ценности компании друг друга, честность, развлечение, созидание. И вот, например, если сравнить две этих формулы, можно понять, как по-разному устроены эти компании. То есть товарищество, творчество и труд – это ценности, заточенные внутрь компании. Мы внутри товарищи, мы внутри занимаемся и ценим творчество, мы внутри трудимся, чтобы все это воплотить и здесь как бы нет фигуры зрителя здесь как бы нет фигуры для кого и, и имеют полное право мы понимаем что с такими ценностями ты можешь создавать фильмы которые многим из нас нравятся и ну на самом деле если бы не компания 3t наверное у меня и карьеры бы не было да сложно представить
1: 91 год компания с ценностями честность развлечения и созидания Я я абсолютно это, я
0: очень хорошо это понимаю, я поддерживаю, потому что в 90-е, если у тебя нет таких ценностей, ты, скорее всего, не выживешь как группа. И именно вот эта сплоченность и какая-то самоотверженность в этом сплочении, она и ну, позволила этой компании сохраниться и развиваться. Тут нет никаких вопросов. Но мы, когда сформировали наши ценности, мы поняли, что э, честность – это наша работа с собой, это то, как мы смотрим на реальность и то, как мы смотрим на материал, с которым мы работаем. Развлечение – это абсолютно наша направленность на зрителя и на рынок, а созидание – это ну, наша направленность на Россию и в вечность. И вот по разным этим векторам мы раскидали себя и нормально чувствуем. И то же самое можно сделать с собой. Если ты описываешь себя как э, художника, точнее, как машину по производству образов, смыслов, историй, конфликтов, драмы, развлечений и так далее, ты можешь выделить три слова,
1: которые заставляют тебя тикать. Ну, типа, вот если меня описать, это получается красивый, выносливый жеребец.
0: Теперь про вторую технологию. Я неоднократно сталкивался с тем, что сценаристы или режиссеры хотят делать какой-то тип фильмов, очень э, горят, стремятся к этому, у них не получается. И когда начинаешь с ними разговаривать, немножко разматывать их, выводить на откровенность, выясняется, что когда-то в их э, детстве или юности были какие-то фильмы, которые подарили им массу важных переживаний или сформировали их. И теперь им хочется производить такое же кино. И вот это ловушка. Потому что моя убежденность в том, что В этой ситуации нужно воспроизводить не такое кино, которое ты смотрел в детстве или в юности. Хотя мы время от времени встречаем фильмы, которые очень похожи на комедии, триллеры или детективы 90-х. Например, когда формировалась личность того художника-режиссера, который сейчас это делает. И мне кажется, что выход здесь в том, чтобы описать себе не фильмы, которые вызывали у тебя эти чувства, а именно описать эмоции, которые ты переживал, и находить в современном киноязыке, в, современном, в современной жизни какие-то повороты, которые могут вызывать такие же чувства у современного зрителя. То есть, грубо говоря, если в детстве тебя там, заводили вестерны или там, комедии с Джимом Керри, глупо делать такие же фильмы
1: в 2020 году. Но но, но, ты сейчас сразу, как мне кажется, перескочил одну важную деталь, чтобы это действительно стало прям полноценным инструментом. Ты сразу говоришь, вот, почувствуйте этот эффект, и поймите, как такой такой же эффект вызвать у современных людей современным языком. Но если мы этот путь разделим пополам, вот что произойдет. Поймите, какой эффект производили на вас те фильмы, которые вы хотите просто сейчас воспроизводить. Ну вот просто поймите, что это за эффект разделите его, сформулируйте его через чувства, эмоции и, не знаю, существительные. Неважно, как вы это опишете. И вот найдите общий знаменатель. Вот этот общий знаменатель и есть ваш путь, скажем так. Да, да. То есть, если ты понимаешь путь свой, то испытываешь в жизни гораздо меньше страданий то есть угу. если люди когда приходят к своему как бы призванию через страдания чтобы понять должно было с ним что-то страшное произойти случиться через какие-то испытания пройти и тогда он вдруг обрел и понял свою миссию свое какое-то в- высокое предназначение но можно это делать другим путем не не настолько страдая ну да
2: ну ты сейчас вот проговорил про метафизический уровень этого этой штуки а я вот хотел про практический если я правильно понял о чем говорил Коля, или как я для себя это понимаю, что вот, например, вот давайте вспомним. «Гоньфильм» и «Диана Джонс». Вот есть такие записи, как они его придумывают, этот фильм, там, да. Лукас Каздан и Спилберг. Так вот, внутри него зашифрованы, точнее, не зашифрованы, а он создан на основе их детских воспоминаний о тех фильмах, которые вызывали в них такие эмоции. То есть, тогда был угу. превалирующим жанром э, вестерн. А в тот момент, когда они уже делали этот фильм вестерна, как бы уже ну, не было, или он не был таким популярным. И Поэтому Диана Джонс, на самом деле, если присмотреться, это вестер, но не вестер. То есть он сделан по другим немножко законам. Но посмотрите, там даже шляпы у героев, понимаете? У главного героя Да-да-да. шляпа, их лист. Только лошади нет. Хотя лошадь там тоже появляется в какой-то момент, понимаешь? То есть ДНК... Индиана Джонса. Это вестерн, Но никто же этого не поймет, понимаешь, кроме них самих. И то же самое, кстати говоря, во многом и «Звездные войны» для Лукаса. Тоже он говорил, это вестерн с бластерами. И опять же, так как форма найдена новая, свежая, уникальная, но суть при этом идет вот из детства, из каких-то абсолютно глубинных вещей, важных для этих авторов, понимаете? Поэтому они находят нового зрителя.
1: Если говорить про прикладную часть, то от того, что мы говорим? Вот представьте себе, вы смогли отрефлексировать, какие эмоции у вас вызывали все эти фильмы, и записали просто на бумажку. Например, вы поняли, что, что у вас срабатывает. Справедливость. Вот как только справедливость есть вот в фильме, и вот она торжество справедливости, они бьются кто-то за справедливость. Ты понимаешь, что все, справедливость. Дальше пишем. Ты понимаешь, что еще у тебя срабатывает всегда, когда есть классная ирония вообще на жизни. Вот просто есть ирония. завел второе слово ирония. И понимаешь, что если в фильме в фильмах в этих есть еще секс например ну не обязательно секс как акт а скорее интонация такая секс ты понимаешь и записываешь секс и по сути вот вот три кружочка рисуешь справедливость секс и ирония и и ты понимаешь как какие истории э, ты можешь создать это только первый шаг к тому чтобы описать
0: э, свои ценности, свои вкусы и так далее. Дальше
2: нужно за деньги на специальном курсе вебинаре Николая Полякова, остальные четыре способа прийти к своей цели. Просто миссия, она тесно связана с
0: тем, как ты представляешь себе будущее, и после того, как описаны вот эти ощущения, и на самом деле ты для себя описал свой механизм взаимодействия с кино, потому что у всех людей он разный, Нужно представлять себе будущее, ну, которое выглядит как то будущее, которое для тебя идеально. Какое кино там должно быть? Как устроен киноландшафт в будущем? Какие фильмы люди любят? И вот это видение будущего нужно соединить со своей как бы личностью и поставить себе какую-то задачу, что вот я конкретно буду делать для того, чтобы появилось то будущее, которое я себе представляю.
1: Заказ на книги вы можете оформлять тоже. Нет, я целиком согласен с тем, что ты, говоришь, но как бы так как ирония – это одна из моих ценностей, Я не могу как бы не прокомментировать. И вот что можно увидеть. Нам сложно говорить на эту тему без
0: иронии, не понижая градус э, дискуссии. Это значит, что когда э, ну, вы будете работать над своей миссией, вам, наверное, местами будет неловко, немножечко иногда как бы стыдно, не захочется никому это показывать. И это окей. После того, как вы поняли, какое кино делает вас счастливее, какое кино наполняет вашу жизнь смыслом, силой, э, энергией и, не знаю, еще раз, смыслом, если ты сформировал миссию, ты ей преданно служишь, и ты идешь к ее реализации, скорее всего, хорошо будет многим людям».
2: Вот, пока мы разговаривали про миссии, цели и так далее, для меня как-то так кристаллизировались какие-то эмоции, которые я испытывал последнюю неделю. А вот после выхода, собственно, сериала Эпидемия под названием "Туда Лейк на Нетфликсе. Вот я вдруг понял, что это все связано было с нашей главной сейчас темой, потому что передо мной когда-то стоял один из таких центральных выборов жизненных. То есть был выбор вообще, как у вот Коля рассказывал про, когда он изменил направление своей жизни после журфака, так вот у меня тоже после журфака по совпадению был выбор. да, Я поехал там учиться за границу, я именно выбрал, что я хочу это делать за рубежом, чтобы научиться... Как Петр Первый, понимаете? Поехать и узнать что-то, как там все делают, как корабли строить, как бы все такое. И дальше стал после этого выбор, собственно. А дальше что? Оставаться там и быть таким французом, или поехать в Америку, или в Канаду, или еще куда-то, и вливаться в индустрию там. Или возвращаться в Россию. И в моменте возврат в Россию, конечно, выглядел как поражением, то есть, ну или во всяком случае, как такой, ну, 2008 год, э, в общем, ну, это не самое... Я не справился. Да, то есть, да, ну, в принципе, так для людей вокруг меня так бы это и выглядело, уехал, поучился и вернулся как бы, да, то есть, ну, типа не смог там прижиться, не смог, но для меня в тот момент я вдруг понял, это было довольно-таки осознанное решение, потому что я подумал, я сейчас могу быть Я просто, блин, я не люблю... Я я знаю, что я много употребляю англоязычных всяких слов, но просто на какие-то вещи нету русских... Вот я не вижу аналог. Вот какой аналог слова «делюжинал»? <с: <с:> как бы... Э, э, какой, как, как вот это по-русски сказать? Что-то похожее на заблуждающийся. Заблуждающийся. Заблуж... Типа пребывающий в праздном заблуждении. Вот э, что-то в таком, понимаешь, духе. Или живущий в иллюзиях. Живущий в иллюзиях человек. Вот я не хотел быть живущим в иллюзиях человеком. Почему? Э, э, это не из-за того, что я был такой уже прошаренный в мои 24 там, года. А в... потому, что я вдруг увидел, что весь Париж наполнен такими людьми. Так же, как я увидел, что весь Нью-Йорк наполнен такими людьми. Весь Анджелес наполнен такими людьми, что их очень много вокруг. И вдруг мне просто стало не по себе, мне стало страшно, что ты будешь там вот в 40 лет вот, вот этот вот человек, который официант, но у него есть сценарий, конечно же. что вот, есть типа. А в Париже это очень легко себе представить. И, и, и я вдруг понял, что что надо возвращаться и попытаться, потому что я понял, что, ну хорошо, я все равно не стану никогда французом, чтобы снять французский или американцем, чтобы снять американский фильм для, про американцев, для американцев, и так, чтобы это все работало и было прям вот, ну то есть, и возможно... еще и Главный
1: вопрос, зачем?
2: Да, и главное, ну затем, затем что, затем зачем мы все это делаем вначале, чтобы как бы вот быть, потому что мы же видим для себя вот. сразу Голливуд, мы же видим для себя сразу вот. там это и, и китайский кинотеатр, да, типа голливудский бульвар, вот это сразу в головах Это да, да, людей вот, вот, вот. рождается, да. И э, я естественно про это тоже так же думал, вот, но я поступил, как мне казалось, более прагматично, потому что я в Россию, приехал в Россию и понял, что надо строить это здесь, как бы нужно, как и Петр Первый строить империю, как бы вот там, вот на этой территории.
1: И тогда я открыл киоск. Да, вот. да, тогда я открыл киоск с DVD, с
2: DVD, да, с DVD вот. Но смысл в том, что на самом деле и как бы сейчас возвращаясь к ту 2020 год, значит, октябрь месяц, и у меня выходит сериал, который Смотрят по всему миру, реально по всему миру. То есть это уже можно посчитать, пощупать, и знать даже на каком месте ты там, типа в топах Netflix, а в Гондурасе. Или. А мы реально есть в Гондурасе, в Тайване, блин, и в Нигерии, понимаешь? И потом я смотрю отзыв: вот есть такой отзыв, я, я там видел какой-то женщины чернокожий, которая мне сначала показал, что это Дэйв Шапель на секунду, когда я увидел, но сразу понял, что это не Дейв-Шапель. Вот, но, значит, и она так трогательно, так точно, и так как-то. Ну офигительно вообще э, рекомендуют сериал и так эмоционально это делает, и так, кстати, артистично, что я понял, что вот для меня успех, понимаете, то есть вот конкретно это это есть успех, что мой сериал про русских людей смотрит чернокожая женщина в Детройте испытывает все те чувства, которые я хотел, чтобы мой зритель испытывал.
0: That damn to the lake. I don't promote no shows, but to the lake is the bomb. And with everything that's going on, this show definitely taps on the pandemic, the government involvement, the whole nine. Just watch it. You will be like, damn. Uh-huh. Ром, во-первых, я тебя поздравляю, а во-вторых, я хочу сакцентировать внимание вот на чем. Ты поставил себе миссию какую-то. Ты шел к ее выполнению, этой миссии, и хорошо от этого в итоге стало всем. Вот эта прелесть на самом деле классной миссии и того, как она работает. Да. Если ты сформировал миссию, ты ей преданно служишь, и ты идешь к ее реализации, скорее всего, хорошо будет
1: многим людям. Мы все сегодня... Я сейчас говорю с иронией, с интонацией ироничной, но на самом деле я прячу за этим э, действительно серьезный для меня тезис. Мне кажется, мы сегодня все что-то поняли новое о себе и друг о друге. Невозможно эту фразу. Я в голове крутил и пытался сказать серьезно. Давай, я попробую. Я попробую, Ром. Это для меня вызов. Давай, я попробую сказать эту фразу без иронии. Для меня это сложно. Слушайте, на самом деле что я понял, особенно после слов э, Ромы, что мы все поняли что-то новое о себе и друг о друге. Давай, Сыроди, это было лучше, Сыроди. <силит> 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 это было очень сложно! Это было адски сложно!
0: <силит> это был поэпизодный клан, миссионерский подкаст студии либо-либо. Над подкастом преданно работали целеустремленные редакторы Андрей Борзенко и Ильдар Валиурин, глубоко замотивированный продюсер Павел Боровков, смотрящий вперед звукорежиссер Павел Цуриков и стремительная ракета композитор Кира Вайнштейн. Чао-покао, до встречи в будущем.